0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje nós vamos falar sobre Next.js: de onde vem, para onde vai, que serve, qual que é a utilização dele ou não a utilização dele dentro do mercado. Estou aqui do lado também do Christian. E aí, Christian, se apresenta aí para o pessoal.
1: Opa, e aí galera, meu nome é Christian, eu tenho 21 anos, eu sou desenvolvedor aqui na, na DTI Digital e estou aqui para tentar trazer o máximo de respostas dessa ferramenta maravilhosa que é o Next. E eu também estou aqui do lado do Felipe, então por
2: favor, se presente. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Lobo, sou colombiano, estou aqui na ETI há quase dois anos e então também venho aqui a trazer um pouquinho de contexto né? e de...
3: É sobre o Next.js, né? estamos aqui também com o João Rosa, também o Jota. E aí, Lobo, adoro esse sotaque colombiano aí, alegrando minhas, meus dias de trabalho. <risos> e hoje o papo bom papo sobre front-end, né? Então não tem como ser ruim. Vamos lá, então, pessoal.
0: Estou esperando um momento, ao longo desse podcast, que alguém vai fazer alguma piada com Thank You, Next. Mas vamos, vamos aguardar aí. <risos> ao final de contas, não estamos falando da música da Ariana Grande, estamos falando de um framework aí, JavaScript. O que, que é o Next? De onde ele surgiu? Para que, que ele foi criado? né? Qual foi o propósito da criação dele?
1: Então, o Next ele é uma ferramenta da Vercel que é um source assim como a maioria das ferramentas que a gente tem atualmente para Node.js. Você tem a sua versão paga, mas a sua versão paga assim, só para uso extremamente empresarial, onde você precisa de suporte deles. Na maioria das vezes, todos os casos de uso que você vai ter, você consegue é, se beneficiar da versão disponibilizada gratuitamente. E, no fim das contas, o Next ele é uma ferramenta de renderização de front-end React no back-end. Então, a maioria do código que você escreve em React, ele, inicialmente, ele vai ter aquele startup utilizando o Node.js, ele vai ser renderizado inicialmente no back-end então ser entregado para o usuário de um conteúdo mais estático seja um HTML um JSON algo mais semelhante a isso não necessariamente JavaScript e
0: qual que é a vantagem né, que você descreveu aí o server-side rendering, né? É uma abordagem que foge até um pouco daquela da abordagem de back-end, front-end que surgiu, inclusive substituindo, né, As coisas da antevisão cíclica, A abordagem de servidores que estariam cuspindo aí entre aspas, o HTML e JavaScript para as aplicações. Quais seriam as vantagens aí desse server-side rendering para as aplicações modernas?
2: Primeiramente, o Next.js yes. é tipo assim um framework focado no SEO, que é o Search Engine Optimization. Então ele Tipo assim, se vamos comparar um site feito por exemplo com React. React, os motores de busca, os robots, que entram em cada site para ver os motores, uso, o conteúdo do site, ele não vai achar conteúdo nenhum, porque ele não executa JavaScript. Agora que está começando, por exemplo, o motor da Google a executar JavaScript, mas coisas muito básicas. Então, se ele entra e o React ele ainda não renderizou, não chama API, não fez um monte de coisas, ele não vai achar conteúdo nenhum. Então, para esse o, o React, é muito primo Então, Next.js vem para ajudar nesse caso, porque como é um site que é o conteúdo gerado no back-end. Então, quando chega o robô da Google, da Yahoo, da Bing, enfim, ele já vai achar conteúdo e vai conseguir indexar muito melhor o nosso site com o Next.js. Então, ele traz essa vantagem, tem muitas outras vantagens, que eu acho que o, o Christian também
3: pode falar um pouquinho. Ah, só comentar antes que uma coisa muito interessante é que a gente não está lidando apenas com React, por exemplo, quando fala que o SEO, ele é ele tem uma performance piorada, né? Qualquer SPA vai sofrer desse problema também, né? Então, como a, igual você falou, a aplicação não foi gerada ainda para o robô da Google conseguir verificar o conteúdo, então ele não consegue fazer o SEO. Existem sites, inclusive, né, que eles geram para o usuário um site SPA, mas quando ele percebe que é um robô que está vindo fazer essa visita no site, ele redireciona para uma versão com SSR do site, justamente para conseguir prover esses dados e para o usuário ele consegue prover um SPA, que às vezes pode ter uma usabilidade melhor dependendo da aplicação.
1: Tanto que esse caso do, do, do CEO, essa necessidade que existe na internet, esse é um dos principais casos de uso da, da utilização do Next e é um dos principais problemas que ele vem para resolver, porque é justamente isso daí que o Felipe falou como é, SPA, React, Angular, Vue, todas essas ferramentas estavam meio que começando a dominar a internet front-end, mas tinha alguns cases que a utilização dessas ferramentas ainda não era tão boa justamente por causa disso. Um exemplo muito bom que a gente consegue é, encaixar nesse case de, de CEO, de performance, de indexação de ferramentas de busca, é por exemplo o e-commerce. E tanto que esse daí é um dos principais showcases que você encontra na própria documentação do Next.
2: Eu acho que aqui aqui vale a pena falar um pouquinho mais sobre... Tipo assim, temos o server-side rendering, só que o pessoal da Versa, ele não ficou ali. Ele fez uma coisa muito melhor, que ajuda em um monte de coisas, que o static generation. Então, nós temos, por um lado, tipo assim, por exemplo, o e-commerce, né? Ele vai chamar a API e vai disponibilizar o conteúdo já feito, já, já pronto para o usuário, né? Só que o static generation, por exemplo, quando você faz build, ele te faz como se fosse meio que um relatório de cada página que você tem, na sua aplicação é Next, e te fala se essa, se essa página é service rendering, é static generation ou é static generation com uma coisa que chama ISR, já vamos falar daqui a pouco. Então, o que é isso? Basicamente, o mesmo Next.js ele consegue saber automaticamente se necessidade de, de tipo, se assim, falar ou passar uma flag, ou, fa ou fazer alguma coisa, ele já sabe automaticamente quais páginas vão ser renderizadas no servidor e quais páginas são estáticas. Então, que ele não precisa chamar a API, não precisa fazer nada disso. Isso é muito bom, porque isso, primeiro, tira uma complexidade para o dev, né, de ter é, estar pensando, ai, essa página tem que ser SSR, essa página tem que ser estática, essa página... Não, tira isso daqui e ajuda muito
1: Deve, né? isso também é um dos motivos de por que o Next vem se tornando cada vez mais famoso e por que, que vem se tornando a única opção que atualmente vem na cabeça dos desenvolvedores na hora de escolher uma ferramenta de renderização do servidor. Porque até algumas versões atrás o Next ele ainda não estava apto a fazer isso. Você trabalhava com ele em grande maioria dos tempos com Server-Side Render. Tanto que quando você queria trabalhar com Server-Side, todo mundo fazia aquela pesquisa de ah, o meu case é case de utilizar Next, ou, por exemplo, eu quis utilizar alguma outra ferramenta, como o Gavish. que o Gabs, ele é focado exclusivamente na renderização dessa página estática, onde você vai fazer o build só uma vez e sempre que o usuário bater naquela URL, naquele recurso, ele vai receber aquele conteúdo estático. Então, isso daí era sempre tópico de, de, de pesquisa, de resposta, de fóruns de desenvolvimento na hora de você escolher as ferramentas. Mas hoje o Next ele consegue lidar com essas duas margens, ele consegue lidar com esses dois tipos de comportamento, então ele meio que está engolindo todas as
3: outras ferramentas que faziam o que ele fazia e também que não faziam o que ele faz hoje. É, e eu acho que uma coisa que é sempre bom a gente ressaltar e que eu demorei um pouco, inclusive, para entender é que quando a gente fala que, por exemplo, o Gatsby que você citou, né, que ele é parte da Jamstack e tal, e trabalha com HTML estático. Quando a gente fala que uma página ela tem o HTML estático, a gente não está necessariamente querendo dizer que o conteúdo da página não muda nunca. Essa página, ela consegue ter interações, ela consegue ter modificações no DOM, mas, na verdade, o HTML e o código ao redor do HTML, né, que seria também o JavaScript e o CSS, eles não mudam. Porém, isso não quer dizer que a sua página nunca vai mudar de conteúdo. Não, ela pode mudar, mas na verdade, ela não vai precisar ficar fazendo requests para conseguir mudar o conteúdo. Né? Ela pode pegar novas informações, novos dados e tal, mas o comportamento da página não será definido por requests.
2: Exatamente, e o que os caras da Versa fizeram foi uma coisa muito inteligente, porque, tipo assim, eu posso fazer a página ser estática e o conteúdo dinâmico, só que isso gera meio que, tipo assim, ele, se fosse assim de simples, ele não seria uma vantagem contra o, o SSR, só que os caras, eles fizeram o seguinte, se define, por exemplo, você fala pro Next, cara, eu quero que esse conteúdo dure 10 segundos, ou 10 minutos, ou o tempo que você quiser. Então, como é que isso funciona? Entrou um usuário no seu site, ele já disponibilizou o conteúdo já estático, ele não teve que fazer API, não teve que ir lá no banco, nada disso. Ele já disponibilizou o conteúdo, chegou o segundo usuário, disponibilizou o mesmo conteúdo, não precisa fazer nada, e vamos pensar que já passaram os 10 segundos que eu defini para o cache desse conteúdo, né? Então, o que, que o Next vai fazer? Vai entrar um terceiro usuário e ele vai utilizar esse terceiro usuário para saber, cara, eu tenho que atualizar esse conteúdo. O, o, o tempo máximo já passou. Então, vai chegar um quarto usuário e... Ele já fez, como o terceiro usuário, ele já fez chamada na API, já criou os novos arquivos HTML e JSON que ele gera e disponibiliza para o quarto usuário. Então, ele faz, ao invés de edificar cada 10 segundos, literalmente, fazendo requisição na API, requisição na API, que isso seria muito custoso, né? Ele faz cada que um usuário entrar e ele detectar que já passaram os 10 segundos. Então, por exemplo, se no nosso site entraram, sei lá, dois usuários às 10 da manhã, e entraram depois uns cinco usuários às quatro da tarde. Ele vai gerar às quatro da tarde esse conteúdo novo. Ele não vai ficar cada em segundos até às quatro da tarde gerando esse conteúdo. Isso é muito bom. Isso chama o Incremental Static Regeneration, ou ISR, que está na documentação deles.
0: E pelo que vocês estão colocando aí, claramente percebo pessoas apaixonadas pelo Next.js Vou fazer um SPA. Qual motivo eu teria para não usar o Next.js? Onde que ele peca e aí talvez uma abordagem mais tradicional seria melhor?
2: É, tipo assim, o, o negócio que tem no Next.js, que tipo assim, para fazer coisas que nós falaríamos no React simples é um pouquinho mais complexo. Então, por exemplo, se você quiser, ah, o seu cliente quer fazer uma uma aplicação para o controle do horário dos funcionários, sei lá, uma coisa assim, bem interna, utilizar o Next Day não tem um motivo ali, sabe? Tipo assim, se fosse uma coisa privada, que precisa de login para para ser acessado, que vai ser acessado só pelos usuários da sua companhia ou, ou dos clientes, dos fornecedores, enfim, eu acho que não vale a pena fazer o uma aplicação next uma
1: linha de pensamento bem bem fácil de você chegar nessa conclusão é de esse meu recurso ele tem que vir na minha primeira requisição ou eu posso buscar ele depois?
0: Aí, pegando, juntando a resposta de vocês, entendo que o público é, alvo da aplicação, ele vai auxiliar na, na hora de escolher essa tecnologia ou não?
2: É, exatamente. Tipo assim, se, se nós vemos quais sites que utilizam o Next.js, por exemplo, os sites da New Bank utilizam o Next.js, do TikTok, do, dos empregos da Netflix, são coisas públicas, são aplicativos públicos, que claro que temos também e-commerce como Ticketmaster, ele tem vários e-commerce ali feitos, mas são coisas que um conteúdo mais
3: público, sabe? Interessante. Uma coisa muito, muito forte do React como um todo, né, do ambiente React, é que ele dá muita liberdade de escolha ao usuário, ao programador, no caso. É diferente de algumas outras bibliotecas, né o Angular, por exemplo, ele te força a usar o TypeScript, se você não quiser não tem como fugir muito facilmente disso e tal. No Next, eu também tenho essa liberdade, eu também consigo usar ele com o TypeScript, a tipagem é bem feita, eu consigo usar a SaaS como é que funciona? Você consegue sim, tanto que
1: isso daí funciona de uma forma maravilhosa dentro do Next, porque na maioria dos projetos, quando você quer migrar, de, por exemplo, de JavaScript para TypeScript ou então até mesmo o contrário, você tem que fazer uma dose de configurações para o seu compilador conseguir fazer aquilo ou então no Babel ou, ou em N configurações para você fazer aquilo dali dar certo da forma que tem que dar. Mas no, no Next, para você utilizar o TypeScript, sempre que você criar um projeto Next, ele vai vir por default JavaScript. Ele sempre vai vir em JavaScript. Mas é, a partir do momento que você cria somente um arquivo, TypeScript, ele automaticamente já vai perceber que você está utilizando o superset TypeScript e ele mesmo já vai criar os arquivos de configuração é, em tempo de desenvolvimento para você
2: é, conseguir fazer
1: a utilização daquilo.
2: Uma coisa que eu acho super interessante é sobre o NetGIS, né, que ele, ele já tem uma estrutura feita de pastas, ele já tem uma estrutura... Bem certo. Então, tipo assim, senão não tem tanta liberdade para escolher a sua estrutura do seu projeto, né? Porque ele já tem uma coisa já bem feita. Então, por exemplo, ele tem uma pasta pages e aí você vai colocar cada uma das páginas que você vai acessar, né? Então, não dá como, como react que dá para você fazer o que quiser, né?
1: E referente à segunda parte da pergunta sobre a utilização, por exemplo, dessas outras ferramentas de estilo como é, SaaS ou então até mesmo CSS em JS como Styled Components ou algo assim, existe uma configuração que você tem que fazer dependendo da ferramenta que você vai utilizar, mas na maioria das vezes, se aquilo dali funciona em cima de Webpack ou então já funciona nativamente dentro do React, também vai funcionar no Next. Então, na maioria das vezes, a, as configurações que você vai ter que fazer é de, por exemplo... Eu, eu atualmente eu utilizo o Next no meu projeto e eu tive que fazer uma configuração mínima para eu conseguir utilizar o Styled Components dentro do Next. Eu só tive que passar uma flag no, na, na configuração do meu arquivo é next.config.js, que é o, um arquivo de configuração inicial para toda a suplicação, e eu só tive que falar que aquele módulo é ssr true e a partir daí o Styled Components já funciona no, no Next.
0: Indo um pouco nessa linha, na verdade, saindo um pouco, mas com uma sinergia, uma da, vocês até aí o Gatsby, né? Uma das grandes coisas que destacam ele é a comunidade, e aí, em termos de comunidade, estou falando tanto, né? Comunidades Tech Overflow, fóruns, mas também a parte do ecossistema de plugins, que é muito rico, tem integração para praticamente qualquer coisa que você imaginar como que é a, a comunidade do Next.js?
1: Eu, pelo menos, tenho uma visão da comunidade bem ativa. Se você entrar no, no GitHub da aplicação, você consegue ver todo dia issues sendo atualizados com comentários, você consegue achar respostas muito rápidas de problemas que você pode ter no, no momento do seu desenvolvimento. E uma outra coisa que eu acho fantástica no Next é que o Gabst, ele fica, por mais que a comunidade do Web seja muito boa também, ele fica preso a ele mesmo, porque ele tem todo um eco um o sistema para ele funcionar agora uma coisa que eu acho fantástica dentro do Next é que no final das contas ele tá sendo rodado dentro do Node.js não que gaps também não esteja mas a abertura que você tem para sua busca dentro da sua busca também ter tanto informações do Next quanto do Node é enorme. Então, muitas vezes se o Next em si não tem uma ferramenta para resolver o seu problema de imediato, provavelmente o Node vai ter. Se você tem algum caso que alguma ferramenta Node consegue resolver, você consegue é, utilizar aquilo dali dentro do Next com uma facilidade enorme.
0: Aproveitando essa linha aí da questão do, né, do final das contas da aplicação, grande parte aí da lógica a gente está delegando para o servidor, no caso do Node. Isso exige que eu tenha servidores para porque, em teoria, né, parte dessa lógica estaria distribuída nos milhares de clientes que estão conectados aí, baixaram o HTML e estão rodando as suas próprias máquinas. Agora eu estou deixando parte desse processamento que estaria distribuído em um servidor. Qual que é o tamanho da máquina que, é que eu preciso para rodar uma aplicação next? Ou não faz tanta diferença? Como
2: que funciona essa questão da performance? então, o melhor do Next.js é isso, se não precisar uma super máquina, pagar um monte de dinheiro na Amazon na, na, na Google, enfim, tem várias ferramentas para você fazer deploy e disponibilizar a sua aplicação, eu vou Falaram, tipo assim, as que eu, eu utilizo comumente, tem a aplicação da mesma verso Eles fizeram uma aplicação que é muito simples, literalmente com uma linha, não sei, ou uma, um botão, se você instalar o, o aplicativo dele, você consegue fazer o deploy. Então, é muito simples, muito ele, ele já traz tudo configurado lá atrás na, na, na nuvem da, da verso E claro que eles têm uma versão empresarial, caso você tenha ou você, você, você precise de uma infraestrutura maior. né E tem outra ferramenta que é a Metlify, é aqui mais. Eu utilizo, basicamente, é muito simples de, de utilizar. Basicamente, em três passos eu consigo fazer deploy. E eu preciso de uma super máquina para disponibilizar a minha aplicação. Claro que eles têm uma versão empresarial. É, e já, tipo assim, se o seu caso de uso é um e-commerce assim, muito utilizado, ou, ou, uma, ou que você acha que vai ter muito usuário, aí é melhor já utilizar uma nuvem é, da Amazon, da Google, da, da Microsoft. Mas, tipo assim, é bem simples de fazer. Inclusive, você pode configurar ela é, com load balance dentro de, de um, um cluster. Enfim, tem muitos tipos de configuração que você pode fazer. Pois é, no final das contas, além de ter
1: todas essas ferramentas de deploy, você está deployando uma, uma aplicação Node.js. Então, a maioria das ferramentas hoje no, é, no mercado que a gente encontra, que você consegue fazer o deploy de uma aplicação Node.js para produção, você vai conseguir também deployar uma aplicação Next, porque no final das contas quando você vai rodar uma aplicação Next em produção, você utiliza o comandos Node. Então, tipo, você está utilizando Processos Node. Então, contanto que seu Node seja versão 10 em diante, você vai conseguir rodar Next sem problema, e o Node.js ele consegue fazer muita coisa com pouco recurso. E isso é um dos pontos-chave do Node.js. E o Next consegue tomar vantagem de todas essas, essas possibilidades que o Node.js já entrega atualmente.
0: Uma coisa que é muito interessante analisar, sempre que a gente fala né, de um framework, biblioteca, linguagem, é como que é a experiência para o desenvolvedor. Né? Até citaram aí que às vezes é um pouco mais difícil fazer as coisas em Next do que seria fazer em React. Mas como que é a experiência do desenvolvedor? É fácil ah, É fácil fazer build? Tem um hot load? Como que é a construção de testes unitários? É muito verboso? Não é verboso? O lado do desenvolvedor aí, né? o famoso developer experiencing, como que ele é em relação ao
2: Next.js? Uma coisa que eu gosto muito, né? Eu, eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de, de ter as coisas bonitas. Então, por exemplo, se você comete um erro assim, de tapagem e tudo mais, ele vai te mostrar o erro, só que ele vai te mostrar o erro, ao invés de ser, por exemplo, a tela vermelha do React, do ele vai te mostrar uma tela um pouco mais colorida, vamos falar assim, falando onde está o erro, e tipo assim é muito mais estilizado a forma como ele mostra o erro, e é muito mais rápido também. Mas eu sinto isso, eu sinto que ele é muito mais rápido para te mostrar onde está o erro. Outra coisa que eu gosto muito dele, é, a, a documentação é maravilhosa, inclusive eles têm uma coisa que chama Learn, então, é tipo assim, como se fosse um tutorial passo a passo de como começar a criar a sua aplicação até fazer o deploy, então, e você vai passando, eles vão te fazendo perguntas, tipo quiz, eles vão te dando pontos, é super legal a, a, a forma como eles pensaram isso, né, pro Dev, a documentação, como falei, é maravilhosa, tem um monte de casos de uso para você explorar lá na, no site deles, e o que eu falei, ele já tem uma estrutura pronta, então você não precisa preocupar com ai ah, como que eu vou fazer a estrutura do meu projeto, vai ser esse tipo aqui, ou esse outro, não eles já têm uma estrutura pronta e eles te recomendam fazer do jeito que eles quiseram, né? Pelo menos, com a minha experiência
1: de desenvolvimento no Next, eu penso o seguinte, se você consegue desenvolver em, em React, a sua curva de aprendizagem para aprender Next vai ser extremamente baixa, porque no final das contas você ainda está desenvolvendo React. Mas, claro que você tem que começar a prestar atenção em, em alguns fatores diferentes, alguns fatores que não necessariamente o Next não vai te avisar que aquilo dali dá erro, porque na maioria das vezes dá erro sim se você tenta fazer alguma coisa que está fora do contexto deles, mas você tem que ficar sempre atento de, de pensamentos de, ah, é, a ferramenta vai renderizar isso daqui no lado do servidor, ou isso daqui vai ser entregado no cliente. Esse hook que eu estou utilizando aqui, ele está dando um erro porque ele já está tentando renderizar no servidor e eu não tenho essa informação ainda. Então, é muito bom você é, estudar a ferramenta suficiente para você ter ideia de aonde as coisas vão estar executando. Porque isso daí, 50%, 60% dos erros, até mais, vai acontecer por causa disso. Porque você vai tentar consumir um recurso que ele ainda não existe ali. Ele só existe no seu cliente. E naquele momento o Next está tentando chamar aquilo. Então, sobre aprendizagem Next, eu acho que desde é daí que eu recomendo o máximo, você conhecer o ambiente da ferramenta. E também, claro, a utilização do TypeScript. Eu sou, assim, grande defensor do TypeScript, então, se você tem o um mínimo de conhecimento de linguagem tipada, ou então se simplesmente quer aprender, eu recomendo fortemente a utilização do TypeScript, porque ele deixa o JavaScript extremamente mais poderoso do que ele já é. Além também do que o Next, ele é, conta com algumas ferramentas de build, para você na hora que você vai entregar a sua aplicação. E quando você faz a utilização do TypeScript, o build, ele também faz toda essa essas checagem de tipos, faz tudo que o TypeScript também faz. Então, isso te garante um um deploy é, com menos erros, porque o TypeScript vai acusar isso daí, não vai deixar você buildar. Então, eu acho que assim, a curva de aprendizagem para você desenvolver em Next é extremamente baixa e extremamente recomendada, porque tirando a pasta pages, que é a pasta principal da estrutura do Next, que que é o que você realmente tem que ter, todos os outros você pode construir na estrutura que mais cabe ao, ao seu case. E, e você consegue fazer, utilizar todas essas outras ferramentas que a gente já utiliza em React. Então, Next, a gente usa sim Redux. A gente consegue utilizar Redux, a gente consegue utilizar Context API, a gente consegue utilizar Axios, a gente consegue utilizar todo esse tipo de coisa. Então, é, é assim, é incrível.
2: E o Christian me lembrou que quando você está... Desenvolvendo, você vai ver no lado direito, lá embaixo, um aviso que vai te falar se essa página é estática ou não. Isso é muito bom para você não ter que pensar, será que essa página vai ser gerada estática ou não? Ele vai te falar de uma vez que essa página é estática, então é uma experiência bem... Bem pensado. Além também de todas as outras ferramentas que o próprio Next te
1: entrega em tempo de desenvolvimento para você, por exemplo, buscar algum erro, é muito fácil você debugar utilizando Next, tanto no, no, seu, no seu navegador quanto no, na sua IDE. E também é muito fácil você trabalhar com code splitting. O, o React, por default, ele já te entrega essa questão do, do code splitting e isso se torna ainda mais fácil dentro do Next. E é até legal depois que você codifica tudo, toda essa questão de code splitting e com a, a parte do, de network do, do navegador aberto para você ver como que o Next lida com todas essas aquisições. E assim, é bem surpreendente, muito inteligente.
0: É, eu acho sempre incrível quando eu vejo pessoas empolgadas e claramente vocês tão, gostam muito da ferramenta, né? Confesso que até abrir o tutorialzinho aqui do Next, achei legal, ele te dá até uma pontuação, né? Como se fosse realmente um cursozinho aqui. Vou depois brincar aqui, dar um Create Next App aqui. Muito obrigado, gente, pela participação hoje. Obviamente, no tempo que a gente temos aqui, é só uma introdução em relação ao framework. Agradeço também aos nossos ouvintes que estão escutando a gente. Então, fica aqui um, um beijo no coração de todo mundo e até mais. Falou, pessoal. Tchau. Gente, muito
2: obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais, Tchau. galera. Foi um prazer.